0: 幺三四，高欢霸业的余波。对高欢而言，接下来的历史只是自己建立霸业的余波罢了。高欢视孝武帝为傀儡，孝武帝却是自己为真正的君王，双方的矛盾一触即发。公元534年，孝武帝假称南伐梁朝，频繁调兵遣将。高欢听到风声，感觉不妙，迅速调集二十万大军，也以南伐梁朝为借口。从晋阳向洛阳进军，孝武帝无力抵抗，仓促投奔关中，成为宇文泰借以自立、对抗高欢的一张政治底牌。而当孝武帝的政治功能完成之后，第二年年初就被宇文泰镇杀了。或许他至死才明白，宇文泰是一个隐藏得更深的高欢。在此期间，高欢和宇文泰先后另立元氏皇族成员为帝。北魏分裂为东西两魏，高欢选择的是年仅十一岁的元善见，北魏孝文帝的曾孙，立其为孝敬帝，并迁都邺城。这一下，孝敬帝成了真正的傀儡皇帝，军国政务皆归晋阳大丞相府。起初，尔朱荣就以太原王身份坐镇晋阳，遥制朝廷。高欢继承了尔朱荣的政治遗产，继续将表里山河。易守难攻的晋阳作为政治军事基地。与此同时，他把六镇军事从河北迁到滨州、汾州一带，用于拱卫晋阳。高欢本人长期居住在晋阳，指派心腹在邺城管理朝政。他和他的儿子高成在晋阳开启了长达16年的霸府统治。日本史学家古川道雄认为。夜移晋阳两都制，表现了保持权威的旧王朝与新兴的军阀势力并存的状态。高欢父子的霸服统治过程，就是一个以权力不断克服旧权威，并不断强化新权威，从旧政权中逐渐生成新政权的过程。不过，如同曹操和司马懿一样，高欢也只是做到了无冕之王，并没有触碰伸手可及的改朝换代工作。捅破那一层窗户纸，都是由他们的儿子来完成的。高欢控制东魏后的主要精力都放在如何吞并老对手宇文泰操盘的西魏上，这一野心勃勃的计划却遭遇了西魏强有力的抵抗，毫无进展。十多年间，在双方正面交手的四五场大战中，东魏突然占据兵力和国力优势，却败多胜少。眼看着西魏一步步上演以小博大的逆袭戏码，甚至在高欢死后三十年，高齐反而被宇文州吞灭，何以至此？从高氏家族自身来分析的话，高欢时期就给东魏、北齐埋下了两颗雷：胡汉矛盾与腐败问题。